0: Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale capitolo 22, indagini preliminari, notizia criminis e condizioni di procedibilità. Notizia criminis, articoli di riferimento 330-335, l'informativa della Polizia Giudiziaria. Le indagini preliminari vengono avviate a seguito della notizia di reato che può pervenire all'APG o al PM, Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando all'APG le direttive opportune. Il PM, quando riceve una notizia criminis, deve immediatamente iscriverla nell'apposito registro delle notizie di reato, tenuto presso la sua segreteria. In detto registro va annotato anche il nome dell'indagato, nel momento in cui emerge che il reato è attribuibile ad una persona specifica. Inoltre vanno annotate le eventuali modificazioni della qualificazione del fatto per cui si procede. La prima fonte da cui si attinge la notizia criminis è l'informativa dell'APG, ex articolo 347. Essa rappresenta una specie qualificata di denuncia, proveniente, a differenza di quella contemplata dagli articoli 331 e 332, non genericamente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma da pubblici ufficiali qualificati, quindi agenti o ufficiali di PG. L'informativa deve contenere gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute, con indicazione delle fonti di prova e dei soggetti utili alle indagini. L'informativa va trasmessa per iscritto senza ritardo e in caso di urgenza immediatamente, anche in forma orale, se connesso a fatti di violenza domestica o sessuale. Le notizie di reato si distinguono in denuncia, referto e notizie atipiche. Analizziamo ora la denuncia disciplinata dagli articoli 331 e 333. La denuncia è l'atto con cui ogni persona, anche diversa dall'offeso del reato, informa il procuratore della Repubblica o un ufficiale di polizia giudiziaria di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio. La denuncia può provenire da privati ed è facoltativa, può essere anche presentata oralmente ed in tal caso va raccolta in un processo verbale dall'autorità che la riceve oppure da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Qui è sempre obbligatoria, deve essere redatta per iscritto e deve essere sottoscritta. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo che costituiscono corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Inoltre, esse potranno costituire per la polizia giudiziaria e per il PM uno spunto utile per svolgere indagini dirette ad acquisire la notizia di reato. Da chiunque provenga, la denuncia deve contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, indicare il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Quando è possibile, deve inoltre contenere le generalità, il domicilio e quanto altro valga per identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la costruzione dei fatti. Analizziamo ora il referto disciplinato dall'articolo 334. Il referto è l'atto obbligatorio con cui l'esercente una professione sanitaria riferisce entro 48 ore al PM o alla PG i casi di sospetto delitto perseguibili d'ufficio riscontrati nell'esercizio della propria attività professionale. Il referto deve essere presentato dall'obbligato al procuratore della Repubblica oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria nelle 48 ore o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo. L'omissione del referto da parte di chi vi è obbligato e nei casi previsti dalla legge è penalmente sanzionato. Le notizie atipiche. Le notizie atipiche consistono negli scritti anonimi e nelle delazioni confidenziali provenienti dai cosiddetti informatori di polizia. Non potendosene stabilire la paternità, essi non possono essere acquisiti al processo e possono essere utilizzati soltanto per il proseguo delle indagini. Condizioni di procedibilità. Articoli di riferimento 336-346. L'obbligo per il PM di svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio relazione penale è in alcuni casi subordinato alla presenza di alcune condizioni dette di procedibilità. Condizioni di procedibilità sono la querela, ex articoli 336 e 340, la richiesta e l'istanza, ex articoli 341 e 342 e l'autorizzazione a procedere, ex articolo 343. Prima di analizzarli nel dettaglio, si precisa che la mancanza di una condizione di procedibilità non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prove, Allo stesso modo, quando vi è pericolo nel ritardo, può procedersi all'assunzione di prove mediante l'istituto del cosiddetto incidente probatorio, ex articolo 392 del codice di procedura penale. Questo significa che il procedimento può comunque iniziare anche in mancanza di una condizione di procedibilità. Tuttavia, ove la condizione non venga mai ad esistenza, il procedimento è destinato a concludersi con un provvedimento che, a seconda della fase processuale, può essere di archiviazione per improcedibilità, sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare o di non doversi procedere in dibattimento. Se poi la querela, l'istanza, la richiesta e l'autorizzazione intervengono successivamente a questi provvedimenti, L'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona è consentito, giacché non opera la preclusione processuale del nebis in idem. Analizziamo quindi la querela, disciplinata dall'articolo 336. La querela è l'atto formale con cui la persona offesa dal reato chiede che si proceda contro il suo autore. Essa assume rilevanza solo nei casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell'offeso, i cosiddetti reati procedibili a querela. Titolare del diritto di querela è la persona offesa dal reato. Per i minori degli anni 14 e per gli interdetti per infermità di mente, il diritto di querela può essere esercitato dai genitori, nonché dal tutore o da un curatore speciale, espressamente nominato dal giudice su richiesta del PM. Il diritto di querela deve esercitarsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dal fatto costituente reato. Nel caso di atti persecutori o delitti contro la libertà sessuale, il termine è di sei mesi o un anno. È proponibile per iscritto o in forma orale e deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione dell'autore, se si conosce, e degli eventuali testimoni. La querela è sostanzialmente identica alla denuncia ex articolo 333 del codice di procedura penale. La differenza tra i due istituti sta nel fatto che laddove ad essere segnalato alle autorità sia un reato perseguibile a querela, quindi non di ufficio, l'atto deve contenere necessariamente la manifestazione di volontà da parte di colui che vi procede che si punisca l'autore del reato medesimo. Il diritto di proporre querela si estingue per decadenza per decorso del termine, quindi tre mesi, sei mesi o un anno, morte dell'offeso, anche se qui bisogna distinguere, perché prima della proposizione della querela il diritto di querela si estingue e non si può più procedere contro il reo, oppure dopo la proposizione della querela si deve procedere contro il colpevole, salvo remissione da parte degli eredi. Poi si estingue per rinuncia preventiva, qui l'avente diritto, prima ancora di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. Oppure per remissione, l'avente diritto, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito, in precedenza segnalato attraverso querela. I caratteri peculiari sono A non produce effetti se non vi è accettazione da parte del querelato. Quest'ultimo può avere interesse ad un giudizio nel merito della querela per farne risaltare l'infondatezza e la pretestuosità. Invece non necessita di accettazione la remissione di querela presentata contro ignoti». E B può avvenire in qualunque momento prima della sentenza definitiva ed implicare l'annullamento di interi gradi del processo, con spese a carico del querelato, a meno che è diversamente convenuto nella remissione. In alcuni casi, previsti dalla legge, non è consentita la remissione della querela. Se all'esito del processo l'imputato viene assolto, il querelante è condannato al pagamento delle spese processuali, salvo che il proscioglimento sia fondato sulla insufficienza o contraddittorietà della prova. Istanza è richiesta, disciplinati dagli articoli 341 e 342. L'articolo 341 prevede che l'istanza di procedimento è una dichiarazione irrevocabile, riservata alla persona offesa dal reato e assoggettata alle forme della querela, con cui si manifesta volontà a procedere per alcuni delitti comuni commessi dal cittadino all'estero o dallo straniero. Secondo l'articolo 342, la richiesta di procedimento è un atto discrezionale del Ministro della Giustizia, quindi organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria, che chiede al PM di procedere per i diritti punibili a querela dell'offeso in danno del Presidente della Repubblica per i delitti politici commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero ma punibili in Italia per i diritti comuni compiuti dal cittadino all'estero purché il reo si trovi nel territorio dello Stato e siano puniti con ergassolo con pena restrittiva alla libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni e per i delitti comuni commessi dallo straniero all'estero a danno dello Stato o di un cittadino, purché lo straniero si trovi nel territorio dello Stato e si tratti di delitto punito con ergassolo o con reclusione non inferiore ad un anno. Come la querela, e richiesta vanno proposte entro tre mesi dalla notizia del fatto, ma sono irrevocabili. Il termine, entro cui il PM deve chiudere le indagini preliminari assumendo le determinazioni del caso, decorre dal momento in cui gli pervengono istanza e richiesta. Autorizzazione a procedere, disciplinata dagli articoli 343 e 344. L'autorizzazione a procedere è l'atto con cui l'autorità competente, quindi Camera, Senato, Corte Costituzionale o Ministro della Giustizia, consente l'esercizio dell'azione penale, rimuovendo l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge. È irrevocabile. Essa può per i reati commessi da ministri. Parliamo di intuito persone oppure per reati contro la personalità dello Stato o di vilipendio cosiddetti intuito delicti, quindi alle, alle assemblee legislative, ordine giudiziario, forze armate o corte costituzionale. La richiesta di autorizzazione a procedere va formulata dal PM entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione è fatto divieto di disporre il fermo o le misure cautelari personali, nonché perquisizioni, ispezioni personali, ricognizioni, individuazione, confronto e intercettazioni». Tali atti sono consentiti invece in caso di flagranza di uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. Gli atti compiuti in violazione dei divieti di legge sono inutilizzabili. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo sappi che mi trovi anche su YouTube dove realizzo dei video corsi riassuntivi di diritto nonché su Instagram come la giurista social.